0: Graça e paz da parte do Senhor, nosso Deus, quero de coração agradecer ao reverendo Eduardo, obrigado querido, o carinho do convite para estar aqui nessa noite, noite que a igreja celebra os seus primeiros 51 anos de vida, como nosso pastor há pouco disse, estive aqui já outras vezes e igualmente com meu coração feliz eu retornei E o que faço hoje também Porque vejo uma igreja viva Uma igreja animada Uma igreja Que glorifica ao Senhor Uma igreja Onde o Espírito Santo se move Bendito seja o nome do Cordeiro Parabéns Por essa data tão bonita Que vocês chegam Meu amigo, parabéns pelos 12 anos de pastorado à frente desse rebanho conselho da igreja todos sem exceção coisa linda ver as crianças cantando aqui na frente compenetradas que coisa maravilhosa Deus se agrada disso e como Deus se agrada disso trago no aniversário da igreja o abraço da igreja presbiteriana do Jardim Guanabara sua membresia, seu conselho que os saúda Nessa noite, o abraço do presbitério da ilha do governador Igualmente me faz portador do carinho daquele concílio Para com essa igreja na passagem do seu aniversário Na sua organização eclesiástica O abraço do sínodo do Rio de Janeiro Igualmente se rejubila com a data que vocês alcançam Para a glória de Deus e trago o abraço da minha família, minha esposa não pôde estar comigo, ela está dando atenção, à minha sogra recentemente operada, mas pediu-me um pouco antes de eu sair de casa, que eu trouxesse o carinho dela e de toda a minha casa, a igreja do Senhor que se reúne aqui. Bendito seja o nome dele. Convido você a abrir a palavra de Deus nesta noite num texto assaz conhecido de todos nós, profeta Isaías, livro da mensagem de Isaías, capítulo 6, nós leremos os primeiros versos dessa passagem até o verso 8, Isaías 6, de 1 a 8, para ler a palavra do Senhor, eu os convido a ficar de pé. assim diz o texto no ano da morte do rei Uzias eu vi o senhor assentado sobre um alto e sublime trono e as abas de suas vestes enchiam o tempo serafins em travo estavam por cima dele cada um tinha seis asas com duas cobriu o rosto com duas cobriu seus pés e com duas voava e clamavam uns para os outros, dizendo, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. O povo de Deus, pode se assentar. <risos> Louvado seja o eterno, por Sua palavra revelada aos nossos corações já oramos pedindo a iluminação do Espírito Santo lemos o texto e eu oro para que o Senhor nos fale nesta noite e nos motive a produzir a 30 a 60 e a 100 por 1 encontros que transformam vidas ao longo da nossa caminhada ao longo da nossa história tecemos um sem número de encontros, encontramos pessoas, nos deparamos com circunstâncias, encontramos problemas e situações, ao trilhar da vida, ao caminhar, o dia a dia, encontramos com tantas coisas, algumas delas nos definem, alguns encontros nos modificam, Alguns encontros fazem que a nossa vida tenha outra realidade e outra expressão. O profeta Isaías, um dos profetas cujo texto é mais rico no Antigo Testamento, conta-nos neste capítulo sexto do seu livro, o encontro que ele teve. Nos fala o homem Isaías, de como encontrou-se com o Senhor e de como este encontro mudou a sua vida, mudou a sua história e definiu a partir dali os seus passos. Que encontro foi esse? Que características teve este encontro? Com quem ele se encontrou? O texto começa a nos dizer e a situar historicamente, este momento, no ano da morte do rei Osías. Os nossos encontros, notadamente aqueles que nos definem e transformam, acontecem historicamente na nossa vida. Podemos defini-lo, podemos testemunhá-lo, podemos falar dele. E o encontro que Isaías teve não foi um sonho, não foi uma visão aleatória, aconteceu na sua vida, na sua história, na sua caminhada, no seu tempo. E com quem aquele homem encontrou-se? Ele diz, eu vi o Senhor, o encontro que o definiu, o encontro que o marcou, o encontro que o mudou o encontro que alterou a sua vida, aconteceu com o Senhor, o Eterno Deus, que veio aquele homem, que mostrou-se aquele coração, eu vi o Senhor. A primeira coisa que Isaías destaca do seu encontro com Deus, é que o Senhor estava sentado sobre um alto, e sublime trono, e é impossível de não entender aqui o contraste que Isaías faz, o rei humano morto estava, o trono de Israel vazio estava, mas Isaías percebe e vê, que o trono dos céus, jamais estará vazio, eu vi o Senhor assentado no alto, e sublime trono o trono dos céus nunca esteve não está e nunca estará vazio. o Senhor nele se encontra e falar de trono é falar de regência é falar de soberania é falar de poder o Senhor que Isaías encontra-se com ele é o soberano do que é feito é aquele que rege, é aquele que sustenta, é aquele que criou todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. É aquele que dirige cada momento, cada espaço da sua criação. É aquele que conhece cada sol, cada estrela, cada galáxia. É aquele cujo toda a glória dos impérios passados e atuais são como um pingo que cai num balde, como o próprio Isaías vai dizer no capítulo 40, falando da majestade, da grandeza do nosso Senhor. Sim, o Senhor com o qual Isaías se encontra, é o soberano de toda a terra, é o Kyrios, é aquele que reina e jamais deixará de reinar, é aquele que diante do qual todas as estrelas batem palmas, aquele cuja criação inteira louva e glorifica, é o soberano Senhor de tudo que é feito. A segunda coisa que o profeta destaca, deste com o qual ele se encontra, é que ele é glorioso. Diz o profeta, as abas de suas vestes enchiam o tempo e toda a glória, toda a terra está cheia da sua presença cheia da sua glória Isaías não apenas encontra-se com Deus soberano ele encontra-se com Deus glorioso com aquele cuja glória enche a terra com aquele cuja glória preenche o universo e falar da glória de Deus é falar da presença do Senhor o que Isaías percebe é que o nosso Deus não apenas rege não apenas governa não apenas dirige soberanamente todas as coisas mas o nosso Deus está presente em todas as coisas, a sua glória enche a terra, e a glória no antigo testamento, é o símbolo da presença do Senhor, o nosso Deus está presente, nesses 51 anos que nós hoje celebramos, o Senhor esteve presente, com a caminhada deste rebanho, em cada momento, em cada curva, em cada reta, em cada situação, porque a sua glória enche a igreja, sua glória enche a terra. Mas a glória não fala apenas da presença de Deus, a glória também fala da beleza de Deus. O nosso Deus é lindo, o nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é bendito, o nosso Deus é absolutamente fantástico, este é o nosso Senhor glorioso, bendito, e nós o adoramos na beleza da sua santidade. E esse é o terceiro aspecto que Isaías destaca, daquele com o qual ele se encontra, ele é soberano, ele é glorioso e Ele é santo. Serafins voavam por cima dele. Cada um tinha seis asas e clamavam santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, santo, santo. No hebraico expressa uma fala muito forte, poderíamos traduzir como Santíssimo é o Senhor dos Exércitos, Santíssimo o Senhor Yahvé Shebaot, o Senhor que reina, o Senhor glorioso, o Senhor bendito, Ele é santo, Ele é Santíssimo. E quando nós pensamos sobre a santidade de Deus, nós somos levados primeiro a refletir sobre a unicidade de Deus. Quando as Escrituras dizem que o nosso Deus é santo, significa que Ele é único, que não há nenhum, que não há nada, que não há coisa alguma que possa chegar perto dEle, parelhar-se com Ele como o apóstolo Paulo lindamente vai escrever, ó oh, profundidade de conhecimento e de sabedoria, quem ou com quem o Senhor se aconselhou? Ninguém, porque Ele é santo, Ele é único, e também a sua perfeição, a santidade de Deus exalta a perfeição do Senhor, Ele é perfeito, Ele é total, ele é pleno não há no nosso senhor qualquer variação de mudança qualquer ato que seja contrário ao seu querer Deus é bendito, maravilhoso perfeito pois ele é santo este é o senhor que Isaías encontra e contempla e após ver o senhor Após sentir o poder, a majestade, a beleza, a glória, a unicidade e a perfeição do Senhor, Isaías encontra-se consigo. Este é o segundo encontro que acontece no texto. Encontrando-se com Deus, o profeta encontra-se consigo mesmo. E qual é o sentimento que vai e brota do coração daquele homem? Ai de mim, estou perdido, porque meus olhos viram um rei. E quem sou eu? Eu sou um homem de impuros lábios, eu sou um pecador que habita no meio de um povo de impuros lábios que habito no meio de uma sociedade corrupta, pecadora, afastada daquele que está sentado no trono, miserável homem que sou. Isaías encontra-se com ele, e o que ele vê não é nada bonito, e o que ele vê não é nada agradável, o que ele vê contrasta inteiramente com aquele que está no trono O que ele vê é o seu pecado O que ele vê é a sua miserabilidade O que ele vê é o seu afastamento do Senhor O que ele vê é que ele está perdido E essa é a consciência que brota em todos nós quando nos encontramos com o Todo-Poderoso, estamos perdidos. Não há nada em nós que possa mover o coração de Deus, não há qualquer atitude, qualquer procedimento, qualquer intenção nossa que possa mexer com o coração do Senhor. Estamos perdidos, somos pecadores afastados dele quebramos o pacto não temos como voltar para casa não sabemos e não atinamos o caminho de volta ai de nós esse é um encontro verdadeiro com quem primeiro se encontra com Deus e o que o senhor faz e no encontro consigo ao perceber o seu pecado, ao perceber a sua falência, ao perceber a sua miséria, ao perceber que nada era e nada tinha, Isaías encontra-se com o Deus perdoador, Deus soberano, Deus glorioso, Deus Santo, mas também, e glórias sejam dadas a Ele, perdoador. Olha que coisa linda diz o texto. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, com uma tenaz, com a brasa tocou a minha boca e disse... Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Um dos serafins, amando do Senhor, com uma tenaz, retira do altar uma brasa, toca nos lábios do profeta, pois ele era um homem de impuros lábios como se encontrou e diz perdoado você está sua iniquidade foi tirada essa brasa que perdoa essa brasa que toca essa brasa que restaura essa brasa que que tira a iniquidade, tem um nome, essa brasa em vindo à plenitude dos tempos, numa noite, noite cerrada, estrelas apontavam o caminho, mas era noite, os rebanhos dormiam, pastores estavam no campo, numa cercania de uma vila pequena, chamada Belém, lá na Judéia. E de repente, a noite se transformou em dia, os céus se abriram, os exércitos celestiais desceram, serafins, querubins, os exércitos dos céus pisaram o chão da terra. E aqueles pastores aturdidos, atemorizados, olhando um para o outro, o que está acontecendo? E um dos anjos disse: Não temam. Nós estamos aqui para trazer a vocês uma notícia, que é a maior notícia, a notícia das notícias, o evangelho, a boa nova maior, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, abraça o Salvador, aquele que carregará sobre si o pecado dos homens, aquele que tocará os homens e dirá a eles, perdoado estão os seus pecados, aquele que dirá, a iniquidade foi tirada, hoje vos nasceu Cristo Jesus, ele é a brasa. Isaías foi perdoado em Cristo, como cada um de nós, ao nos encontrarmos com Deus perdoador somos tocados pela brasa viva do altar que é Jesus cujo sangue nos lava cuja carne entregue nos purifica porque é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo todas as coisas e não temos sumo sacerdote que não possa se prontificar a nosso favor Cristo Jesus por isso, como hebreus o autor de hebreus no capítulo 10 é um texto para ler de joelho aliás, toda a escritura não dá para ler a não ser de joelho o autor aos hebreus diz, com um Cristo nós agora temos ousadia de entrar na sala do trono, esse trono que Isaías viu, a gente pode entrar na sala do trono, não por nós, mas pelo novo e vivo caminho, que é Cristo Jesus, bendito seja a brasa do altar do Senhor. Sim, Cristo nos perdoa, e só Ele, só Ele pode nos perdoar, só Ele pode nos resgatar, só Ele pode nos dar nova vida, só Ele pode tocar nos nossos lábios, no nosso coração, na nossa alma, só Ele pode quebrar as cadeias do pecado, só Ele pode nos dar lábios novos, coração novo e alma lavada no sangue dEle para a glória do Senhor que é glorioso. Cristo é o veículo de perdão do Senhor. Cristo veio para que eu e você fôssemos resgatados. Ele é o caminho que nos leva de volta para casa. E essa igreja há 51 anos tem proclamado isso. Essa igreja há 51 anos tem proclamado que Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna essa igreja tem proclamado o que Paulo proclamou nas cadeias de Éfeso quando Deus mandou um terremoto, um tremor forte naquele lugar as correntes dele de Silas de todos os outros presos se abriram e o carcereiro acorda dormira cochilara e achou que os presos haviam fugido e se os presos fugissem ele pagaria com a vida e ele saca a espada para dar cabo de si e paulo diz não te faças nenhum mal todos aqui estamos e aquele homem se queda de joelhos diante de paulo e faz a maior pergunta que alguém pode fazer, Atos 16, ele pergunta, que devo fazer para ser salvo? Que devo fazer para encontrar-me com Deus? Que devo fazer para ser perdoado? Que devo fazer para que a brasa do altar toque a minha vida? E Paulo diz, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa, Cristo é o veículo do perdão de Deus, a todos quantos o receberam, João 1,12, a todos quantos o receberam, Deus lhes deu a autoridade, de serem feitos seus filhos, de poderem habitar... a sala do trono... a todos... aos ricos... aos pobres... aos doutores... aos iletrados... aos brancos... aos negros... aos pardos... aos amarelos... aos vermelhos... a todos... aos homens... às mulheres... a todos... às crianças... aos adolescentes... aos jovens... aos homens aos idosos, a todos quantos o receberem, Deus lhes dará autoridade de serem feitos seus filhos. Por quê? Porque o Senhor é perdoador e em Cristo nos conduz na sua presença. E percebam, este ato é de Deus. Isaías tem a consciência do seu pecado, a consciência da sua miséria, a consciência da sua perdição, estou perdido, quem toca naquele homem para curá-lo, para sará-lo, para perdoá-lo, é o Senhor. Salvação é ato exclusivo de Deus ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados nós estávamos mortos ai de nós ele veio ao nosso encontro é isso que a palavra está ensinando a você e a mim nessa noite é a graça de Deus que nos perdoa não somos nós Isaías não fez nada para que a brasa do altar que é Cristo perdoasse a sua vida Ele não agiu corretamente com atos bondosos e caridosos Ele não morreu e renasceu sucessivas vezes O perdão vem do trono O perdão vem do trono o perdão é graça por isso uma vez salvo salvo para sempre porque a nossa salvação procede do trono da graça nossa salvação é Cristo ele é a videira verdadeira nós somos os ramos ele é o bom pastor, nós somos as ovelhas e ele disse as minhas ovelhas ouvem a minha voz elas me seguem eu lhes dou a vida eterna e ninguém as arrebatará das minhas mãos nós estamos nas mãos do cordeiro nós estamos nas mãos do ressuscitado nós estamos nas mãos da brasa viva do altar e ninguém nenhum inferno ninguém poderá nos tirar dessas mãos que aquecem a nossa vida que nos abençoam que nos sustentam que nos protegem e que estão nos guardando para aquele dia maravilhoso que estaremos para sempre com ele Isaías viu o Senhor Isaías viu assim, como um homem pecador e como um homem perdoado. E o terceiro encontro que o texto nos fala é o encontro com a missão. Porque uma vez perdoado, remido pela brasa viva que é Cristo, ele ouve a voz do Senhor, dizendo... A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E é lindo isso, porque o texto nos ensina que o Senhor não nos salva para nos expor no Museu de Santos, o Senhor nos salva para servi-lo. O Senhor nos redime para que a gente atue abençoadoramente na vida dos outros quem há de ir por nós a quem eu enviarei para falar do meu perdão para falar da minha santidade para falar da minha glória para falar da minha soberania a quem enviarei e o profeta encontra-se com a missão porque ele responde, eis-me aqui, eu estou aqui, envia-me a mim, agora eu posso, antes eu não podia, antes eu era um homem de lábios impuros, que habitava no meio de um povo de impuros lábios, o Senhor me perdoou, meus lábios foram purificados para a tua glória, então eu vou voltar para esse povo, de impuros lábios, e vou dizer para eles, que há perdão no trono, que há perdão no coração do Senhor glorioso e majestoso. Eis-me aqui, envia-me a mim. O apóstolo Paulo diz que a responsabilidade de pregar o Evangelho repousa sobre nós. O Senhor Jesus antes de voltar à glória, de ser assunto aos céus, ele disse à sua igreja, indo por todo o mundo, preguem o Evangelho, em todos os lugares, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra, preguem o Evangelho. O Espírito Santo descerá sobre vós, dando poder, dando autoridade, dando unção, e vocês serão minhas testemunhas, aonde vocês forem é isso é encontrar-se com deus é encontrar-se com o perdão do senhor e encontrar-se com a missão nós temos essa missão bendita maravilhosa de levar o evangelho de levar isso que o texto está nos ensinando levar o senhor jesus a todos os corações já estamos quase no meio do ano, você já percebeu? Primeira quinzena de maio, daqui a pouco chega o meio do ano, e a pergunta, quantos ao longo de 2022, já levamos aos pés da cruz? Quantas vidas, através de nós, já foram impactadas, pelo perdão, daquele que está sentado no trono quantos corações já foram transformados pelo meu e pelo seu testemunho neste ano de 2022 não há tempo a perder as almas estão clamando pelo perdão do senhor as pessoas estão clamando encontrar-se com a brasa viva e eu e você somos comissionados por aquele que está no trono por aquele que morreu e se entregou por nós na força e na ação do espírito santo para ir a eles a cada avenida a cada ruela a cada casa a cada moradia alcançar as pessoas e dizer a elas a esperança porque o senhor nos amou de tal maneira que nos deu Cristo Jesus, essa é a missão da igreja, a igreja não é um clube, a igreja não é uma ONG, a igreja não é um lugar de sociabilidade onde a gente vem mostrar as roupas novas que temos, Igreja é lugar de gente que sabe que tem uma missão a cumprir na presença de Deus. Igreja é lugar de gente que vem se abastecer, como eu estou saindo daqui abastecido hoje, recarregar as baterias, colocar combustível no tanque, e partir para ouvir a voz do Senhor, nos levando a todas as pessoas para dizer a elas, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa, porque Ele é a brasa viva do altar do Senhor, há 51 anos, essa igreja nascia, porque um grupo valoroso, ouviu isso, ouviu a voz de Deus, ouviu aquele que está no trono cuja glória enche o universo dizendo, a quem enviarei e quem há de ir por nós e eles disseram, eis-nos aqui envia-nos a nós hoje eu e você mercê da graça e da misericórdia de Deus, daremos a mesma resposta Senhor, conta conosco eis-nos aqui perdoados e lavados por ti, queremos te servir, não queremos nos envolver com nada nesse mundo a não ser a tua glória, não queremos gastar a nossa vida, o nosso tempo, a nossa saúde com nada que não seja exaltar e glorificar o Senhor, aonde formos, queremos semear a tua palavra por onde pisarmos, queremos orar pelas pessoas, queremos abençoar as pessoas, queremos falar de Jesus para todo mundo, usa-nos, eis-nos aqui, envia-nos a nós, que o Eterno abençoe a igreja que aniversaria, que o Eterno nos abençoe e nos use para a sua única e exclusiva glória. Amém.